0: 60 nanosecondes, roman de Éric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 15 Dès le lendemain du séminaire du CERN, un torrent inimaginable déferla sur le LP2HE. L'information avait été relayée en temps réel à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les grandes agences de presse. Des médias du monde entier tentaient de joindre les protagonistes de la mesure de vitesse, au premier rang desquels se trouvaient Daniel, Bernard et Frédéric. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes de tout type voulaient obtenir un entretien pour comprendre. Ils parlaient presque tous en mentionnant Einstein dans leurs premiers mots. Einstein mis en défaut, Einstein avait tort, Einstein ceci, Einstein cela. C'était épouvantable. Le standard du labo était constamment occupé. La totalité des postes téléphoniques des différents membres de l'équipe sonnait de manière continue, à tel point qu'il fut décidé de les laisser tous décrocher et de n'utiliser que des portables pour communiquer avec le Grand Sasso ou d'autres collègues en attendant que de nouveaux numéros puissent être attribués. La secrétaire du labo avait en effet fait l'erreur involontaire de donner les numéros de téléphone de Daniel, Bernard et Frédéric lorsqu'un journaliste appela le labo et tomba sur elle. Ce dernier transmit très probablement les précieux sésames, à différents confrères qui les transmirent à leur tour. Mais les appels téléphoniques n'étaient rien à côté des emails. Sur le papier mis en ligne sur le site de Preprint figuraient les coordonnées e-mail du premier auteur, à savoir Daniel. Il n'était pas non plus difficile de trouver des adresses des autres membres de symphonie ou LP2HE, celles-ci étaient mentionnées sur le site internet du labo. Frédéric n'avait jamais vu ça. Il voyait sa boîte e-mail se remplir en direct. Des milliers de messages étaient arrivés dans la nuit et continuaient d'affluer. Tous les journalistes n'avaient retenu que l'aspect de potentielle révolution de la physique et l'aspect supraluminique. À croire que la conclusion du séminaire n'avait pas été suffisamment accentuée sur la nécessité de refaire l'expérience par d'autres moyens. C'était pourtant quand même le message qui avait été lancé. Frédéric était à la fois stupéfait et excité. L'engouement des médias de tous les continents pour le potentiel révolutionnaire du résultat dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le grand public s'intéressait donc à la physique et à la vitesse de la lumière. C'est vrai qu'Einstein représentait dans l'imaginaire collectif la figure du scientifique. Avec une vitesse supraluminique, on touchait à cette figure emblématique. Ça parlait forcément aux gens, y compris ceux qui n'avaient jamais entendu parler de physique des particules auparavant. Les chercheurs étaient pour la plupart dépassés. Luigi aussi, en tant qu'orateur du séminaire, était abondamment sollicité, mais il prévint très vite Daniel qu'il relayerait systématiquement toute demande vers les membres du groupe d'Orsay, qui étaient les mieux à même de répondre aux questions. Pour répondre à des questions souvent très naïves de journalistes qui ne comprenaient pas, pour la plupart, de quoi il s'agissait, il fallait une technique de communication très éprouvée. La solution la plus efficace, qui fut très vite décidée, lors d'une réunion extraordinaire de tous les membres du groupe, était de répéter toujours le même texte, à peu de choses près, très synthétique, très vulgarisé, qui expliquait en peu de mots, d'abord ce qu'étaient les neutrinos, ce qu'on mesurait et comment, ce qu'on trouvait, pourquoi c'était anormal et les implications que cela pourrait avoir. C'était un exercice auquel personne n'était préparé. Il fut décidé que seules trois personnes répondraient, Frédéric, Daniel et Bernard. Daniel, qui s'en serait bien passé, avait demandé à Christina si elle accepterait de tenir ce rôle durant une semaine mais elle refusa poliment en rappelant qu'elle n'avait pas co-signé l'ébauche d'article et qu'elle avait du travail. L'effet de la mise en ligne du séminaire avait dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Des dizaines de milliers de personnes avaient suivi la retransmission en direct et plusieurs milliers de connexions étaient enregistrées chaque jour sur la page de rediffusion de la vidéo. Le CERN avait annoncé le séminaire sur le site, mais c'était tout de même stupéfiant de voir qu'autant de personnes s'intéressaient à la physique des neutrinos. Maintenant, des journalistes sont tout genre s'intéressaient à la science. Et il y avait du travail d'explication à fournir. Ils n'y comprenaient pour la plupart vraiment rien. Cela avait commencé par Twitter. Puis, ce fut les blogs scientifiques, suivis par d'autres blogs plus généralistes. Les journaux en ligne avaient embrayé assez vite. Les titres se ressemblaient tous. Des neutrinos plus rapides que la lumière. Einstein mis en défaut. Des particules supraluminiques. Les journaux papiers et les radios avaient, avaient suivi très vite. La machine médiatique s'emballait à une vitesse elle aussi peu croyable. On vit ensuite déferler les télévisions, d'abord obscures, puis de plus en plus en vue. Des journalistes demandaient à interviewer Daniel ou Frédéric tous les jours. Eux avaient décidé de faire une sélection drastique pour éviter de se faire envahir. Ils ne répondraient qu'aux publications ayant une réputation de sérieux reconnue. Un mercredi matin, c'était à peine une semaine après le séminaire, Frédéric reçut un e-mail d'un journaliste de la plus importante chaîne de télévision française. Il savait, avant même d'ouvrir le message, ce qu'il contenait. On lui demandait de faire un petit sujet de deux minutes pour le journal de 20h. Une équipe pouvait venir dans l'après-midi au labo pour l'interviewer et filmer. Le sujet pouvait être diffusé le soir même. Alors Frédéric ne réfléchit probablement pas assez longtemps Il répondit par l'affirmative « il voulait faire une surprise à sa mère. Il savait qu'elle regardait le journal télévisé sur cette chaîne. Il ne lui avait pas raconté ce qui se passait depuis la semaine précédente. Il lui parlait peu de son travail. Il avait même renoncé à lui expliquer sur quoi il travaillait. Ce serait une occasion unique. Il se disait qu'il allait parler à cette équipe de télévision comme si c'était à sa mère qu'il expliquait la mesure de vitesse des neutrinos. La jolie journaliste, visiblement monté sur des ressorts, assisté d'un preneur de son à la barbe de trois jours et d'un cadreur bedonnant, arrivèrent dans l'entrée du LP2HE aux environs de 15 heures. Ils demandèrent à Frédéric de pouvoir le filmer dans son environnement scientifique. Il fallait voir sur l'image qu'il était chercheur. Ils décidèrent de filmer au bureau, à côté de l'ordinateur. Pour les besoins de l'enregistrement, Frédéric alla chercher dans le bureau adjacent au sien un poster qu'avait accroché le doctorant voisin. Il représentait des graphes de Feynman, de la désintégration du muon. Frédéric le colla sur le mur derrière l'écran de l'ordinateur, de manière à ce qu'il soit visible derrière son visage lorsqu'il parlerait. Ça plantait bien le décor. La jeune journaliste blonde, peut-être une stagiaire, lui expliqua ce qu'elle attendait. Il fallait tout expliquer en deux minutes et pas une seconde de plus. Frédéric avait déjà préparé ce qu'il pourrait dire depuis le début de l'après-midi. Il ne fallait pas employer de mots techniques, ou au moins le minimum. Après quelques tests d'éclairage et de son, on ferma la porte du bureau à double tour, puis Frédéric se lança en regardant dans les yeux la journaliste qui était placée juste à côté de l'objectif de la grosse caméra. Au laboratoire de physique des particules et des hautes énergies, ici à Orsay, euh, nous étudions des particules très particulières qu'on appelle des neutrinos. Ce sont des particules qui sont très légères et qui sont capables de traverser des centaines de kilomètres de croûte terrestre sans être arrêtées. Elles peuvent aussi changer de type lorsqu'elles se déplacent. Il y a trois types de neutrinos. Il faut savoir que nous sommes continuellement bombardés par des milliards de neutrinos qui viennent du soleil notamment, ainsi que du phénomène de radioactivité. Ici, nous cherchons à mesurer à quelle vitesse les neutrinos se déplacent. Alors Pour cela, nous fabriquons des neutrinos en Suisse, au CERN, et nous les envoyons à travers la Terre pour les détecter à plus de 700 km de distance. Dans un laboratoire souterrain italien situé dans les Abruzzes, à 120 km de Rome. Ce que nous avons mesuré est en fait très étonnant. La vitesse que nous obtenons est supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible dans les lois actuelles de la physique. Alors nous avons d'abord pensé à une erreur dans notre expérience, mais après des mois et des mois de recherche, nous n'avons trouvé aucun défaut. Nous sommes donc face à un vrai mystère. Il se pourrait que nous soyons devant une très grande découverte. Mais il est encore trop tôt pour le dire. L'expérience doit être faite par d'autres pour permettre de conclure définitivement. Il ne fallut que trois prises. Julie, c'était son prénom, lui avait conseillé d'esquisser un petit sourire au moment où il disait des particules très particulières. C'était dans la boîte. Frédéric s'empressa d'appeler sa mère et lui dit juste en souriant de bien regarder le journal télévisé du soir sans plus d'explication. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Frédéric s'arrêta comme tous les mercredis chez le marchand de journaux qui était en face de la gare RER pour acheter son hebdomadaire satirique préféré. Après avoir parcouru rapidement la une, il retourna son journal et eut la stupeur de voir que le volatile, lui aussi, parlait des neutrinos. Oh, même eux Mais Frédéric, il eut horrifié un tissu d'approximation, voire d'erreurs grossières, à commencer même par le titre de l'article en question. Oh, quelle ironie Les gens seraient bien mieux informés en regardant la télé ce soir qu'en lisant l'un des journaux de référence dans le domaine de l'investigation.